0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando você está ouvindo isso aqui. Eu sou o Eric Alves e esse é mais um episódio do Respingo. E se você está acompanhando essa segunda temporada, sabe que a gente está passando por todos os processos que eu usei para escrever o meu livro Choque de Retorno, onde eu vou te ajudar a escrever uma novela de 25 mil palavras de qualquer gênero que você queira. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer uma das etapas, tanto desse episódio quanto dos episódios anteriores, deixe um comentário aí em qualquer lugar que você esteja ouvindo. Tem o link das minhas redes sociais aí na descrição do episódio e também os links da Editora Sem Tinta, que é a editora casa desse podcast. E como você viu aí pelo título desse episódio, hoje a gente vai falar sobre a estrutura do seu livro. Mas antes é bom a gente dar uma contextualizada e uma retrospectiva no que a gente já viu nessas últimas duas semanas. No primeiro episódio a gente falou sobre como achar as ideias do seu livro, procurando referências tanto no Pinterest quanto em qualquer outra forma de pesquisa ativa, onde você vai atrás da informação. E como a partir disso você criar uma logline, que é aquela frase que vai resumir toda a sua história em uma premissa com personagem, lugar, objetivo e o desafio dele. E como anotar todas as outras ideias que você já teve em fichas, para deixar tudo organizado e você poder mexer em todas essas ideias para deixar em uma estrutura, que é o que a gente vai fazer hoje. No segundo episódio, a gente viu sobre como criar os personagens da sua história, como dar características marcantes para eles, seja na, no modo de fala, seja características físicas, seja de comportamento, e como isso vai fazer eles parecerem mais reais, como isso vai diferenciar eles uns dos outros. A gente também falou sobre como as ações e os diálogos contam mais do que só as descrições que você dá do seu personagem e como criar uma identificação a partir do desejo, dos problemas, dos traumas que seu personagem tem iguais ao seu leitor. Criar essa representatividade dentro da história faz com que seu leitor compre a briga do seu personagem. A gente também falou que um bom antagonista é um antagonista com tantos desejos, defeitos e vantagens quanto qualquer um dos seus personagens. Você criando um antagonista que tem ali uma motivação que faça o seu leitor entender ela, não necessariamente compactuar com ela, mas entendendo o que faz o seu vilão tomar cada decisão dele vai fazer ele parecer mais real, vai tornar ele um bom antagonista no episódio passado eu também falei de personagens pontuais, que vão aparecer só uma vez e você não vai precisar criar toda uma história para ele, uma coisa que você precisa tomar cuidado é para que esses personagens não virem um deus ex machina, se ele vai aparecer pontualmente ele precisa ter uma razão para isso, e é trabalhando a estrutura da sua história que a gente resolve isso. Chegou a hora de a gente organizar todas aquelas fichas que você criou com as suas ideias. <música> Eu organizei esse episódio do macro para o micro pois é assim que a gente vai fazer com a sua história, é assim que eu fiz com a minha história e é assim que o Snowflake faz, começando com a logline e ampliando tudo E para que serve criar a estrutura da sua história? Você saber os pontos altos e baixos, saber onde os conflitos vão se abrir e onde eles vão se resolver. A estrutura serve para você editar o ritmo da sua história e incentivar o seu leitor a continuar imerso naquele mundo. A estrutura é todo aquele mecanismo por trás das cortinas de um teatro, por exemplo, que faz toda a peça funcionar, mas que a plateia não está vendo. E pesquisando um pouco, bem por cima, você vai ver que existem vários tipos de estruturas. Algumas bem famosas, como a jornada do herói, a estrutura de atos, a jornada da heroína e o próprio método Snowflake é um tipo de estrutura. Há também algumas estruturas bem específicas e adaptadas para gêneros em especial, como por exemplo livros de mistério ou livros de romance que você vai pegar as etapas da estrutura e vai ver como isso combina com vários filmes e livros que você já leu onde o protagonista vai conhecer o interesse amoroso dele ou onde o detetive vai descobrir aquela pista que ele tinha deixado passar no começo do livro. São estruturas que foram usadas várias vezes e que acabaram funcionando, se provaram que funcionam e por isso continuam sendo usadas. E aí você pode chegar na pergunta de que se essas estruturas já foram usadas tantas vezes, ainda compensa usar elas? Ainda funcionam essas estruturas? Por exemplo, a Jornada do Herói, que é uma das estruturas mais citadas quando começa essa discussão de usar estruturas prontas ou não. Se você não conhece, A Jornada do Herói vem do livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que ele reuniu depois de pesquisar sobre várias lendas de várias culturas e descobrir pontos incomuns entre elas. Depois, o Christopher Vogler pegou esse Herói de Mil Faces, esse livro, e fez um resumo para que ficasse funcional para escritores de roteiro e de cinema, para que eles pudessem usar na criação de suas histórias. Basicamente, a estrutura mais famosa que o pessoal usa para discutir é essa organizada pelo Vogler, que consiste ali em 12 passos onde seu protagonista precisa passar durante toda a história. Alguns desses passos, como por exemplo, o chamado Aventura ou a travessia do Limear, são pontos chaves na narrativa que se você levar para outro tipo de estrutura, você vai achar com outro nome, que basicamente consiste em algo que precisa acontecer ali para que sua história flua no método Snowflake, como a gente estava vendo nesses últimos dois episódios a base da estrutura dele é aquele segundo passo onde você pega a sua logline e desdobra ela em um parágrafo com ali cinco linhas, onde tem o primeiro para a introdução, três para o conflitos e aquele último para a conclusão. A estrutura então no caso seria esses cinco pontos-chaves, onde ele vai ter ali três conflitos principais que precisam ser solucionados durante a história. Já a estrutura de três atos, você vai ver ela ali com a apresentação, a confrontação e a resolução. Acho que ela é a mais antiga de todas, vindo lá das peças gregas e tal, e depois Todos esses pontos principais, você vai poder subdividir isso em vários outros pontos importantes na narrativa como a gente viu na jornada do herói, onde vai ter um ponto para você apresentar a motivação do vilão ou onde seu herói precisa decidir se vai entrar na aventura ou não. Eu vou deixar alguns exemplos de estrutura aí na descrição para você olhar e ver os pontos chaves e ver o que funciona e ver o que está faltando na sua história. Mas a questão principal que a gente sempre chega quando começa a discutir sobre a estrutura é se vale a pena ou não usar. A questão não é se a estrutura funciona porque já foi provado que funciona durante todas essas histórias que foram feitas ao longo dos anos mas o que importa é como você vai fazer essa estrutura funcionar, como você vai fazer isso parecer original. Como eu disse, a estrutura é só aquele mecanismo atrás do palco onde você vai contar a sua peça. Então, a gente vai pensar mais em como deixar isso tudo original, como deixar a sua história original, usando os passos em função da sua história e não a sua história em função da estrutura. E o que eu quero dizer com isso é que Há muitos passos que talvez você não vai precisar colocar porque você já abordou em algum outro momento da sua história. Então não se sinta obrigado a isso. Resumindo, a estrutura é o um modo como você vai organizar as cenas da sua história para deixar uma narrativa mais fluida e lógica. E falando em cena, a cena é basicamente um intervalo contínuo de tempo. Sempre que você vê um bloco de texto num livro, geralmente separado por três asteriscos, Basicamente uma ficha do que você criou e isso é uma cena. E se você for pesquisar, se você entrar nos links que eu deixei na descrição, você vai ver que existe vários tipos de cenas. Citando aqui as mais importantes, a gente tem as cenas de ação, a cena reativa e uma cena expositiva, cena de configuração ou aprofundamento. Uma cena de ação é uma cena que tem um objetivo no começo e espera conseguir ele até o final da cena. Se o seu personagem vai ou não atingir o objetivo, isso vai definir qual o subtipo dessa cena de ação. Se vai ter uma reviravolta ou não, se vai ser uma cena frustrante ou não. O que vai acontecer no decorrer dessa cena é que vai definir isso. Já a cena reativa é uma cena que tem um dilema, que tem uma decisão para ser tomada. Geralmente é uma cena de recuperação da cena de ação. Ela vem depois da cena de ação e vai preparar o seu livro, vai preparar sua história para uma próxima cena de ação. Basicamente ela vai definir o objetivo da próxima cena de ação. Já a cena de configuração e aprofundamento é uma cena para introduzir melhor o mundo e o personagem. São aquelas cenas lentas e que pode facilmente cair num infodump que é quando você dá muita informação desnecessária para o seu leitor que não vai ajudar em nada no avanço da trama. É bom evitar esse tipo de cena, espalhando essa informação, esse, todo esse contexto, essa construção de mundo e de personagem entre o texto, diluindo isso para ajudar no ritmo da sua história. Isso era mais popular em livros clássicos, onde o personagem ficava ali parado, contemplando, ou quando o narrador parava para ficar descrevendo um cenário ou algo assim. E se você quiser resumir ainda mais, basta você pensar que vai ter cenas lentas e cenas rápidas. Cenas empolgantes e outras necessárias, mas não tão importantes ou empolgantes assim. E lembrando lá da quantidade de fichas que eu disse no primeiro episódio para você ter para sua ideia, eu já estava mais ou menos prevendo uma estimativa da quantidade de cena para sua história. Basicamente, cada ficha vai ser uma cena. E como a gente pode fazer essa estimativa de quantas cenas a sua história deve ter? Primeiro de tudo, você precisa saber o tamanho médio da sua cena. Não precisa ser algo constante no final das contas. Vão ter cenas mais longas, cenas mais curtas, mas você precisa ter ali uma média de palavras para saber o tamanho das cenas que você costuma escrever. Usando o meu caso de exemplo, eu costumo escrever cenas de 700 palavras. Eu acho que fica um tamanho bom, não são cenas longas e eu posso usar mais de uma cena no mesmo capítulo. E agora, sabendo o tamanho final que a gente quer para o nosso livro, no caso, 25 mil palavras, a gente divide esse valor pelo tamanho médio da sua cena, ou seja, 25 mil palavras dividido por 700 palavras. A gente vai chegar com 35,7. Arredondando ali para 35, porque eu sei que algumas das minhas cenas vão passar de 700 palavras. Então, a gente já tem um número ali para se basear na hora de organizar essa estrutura. A gente sabe que o nosso livro, baseando em cenas de 700 palavras, vai ter 35 cenas. Se você já preencheu ali cerca de 18, 19, 20 cenas, já está com meio caminho andado do seu livro. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Dá para a gente seguir por um modo simples ou para o um modo mais complexo de se basear em uma estrutura. Se você for seguir pelo modo simples, tudo que você precisa fazer agora é organizar suas fichas. Se você fizer algum tipo de marcação em cada uma das fichas para saber se aquela é uma cena rápida, uma cena de ação, ou se é uma cena de exposição, uma cena reativa, você vai conseguir mediar essas cenas, balancear elas, para que seu livro não fique muito rápido numa hora, muito lento numa outra e não perca o ritmo. Você distribuindo essas cenas durante o seu livro, colocando elas em ordem e acrescentando cenas que faltam ali para criar um ritmo mais ou menos constante. Se alternando entre cenas rápidas e cenas lentas. Mas agora se você vai se basear em uma estrutura, dá uma olhada nos passos e as etapas principais dessa estrutura que você escolher. Veja quais cenas se encaixam nesses pontos chaves e veja o que está faltando para seguir completando. Não é demérito nenhum você usar uma estrutura pronta. O importante é você saber como deixar isso alinhado com a sua história. Por exemplo, na jornada do herói, uma das etapas é o chamado da aventura. Então você não vai fazer alguém literalmente chamando o seu herói para a aventura. Um exemplo que eu posso dar aqui e é um spoiler do Nome do Vento, se você não leu esse livro, e quer evitar spoilers, pula aí alguns 20 segundos. O chamado da aventura no nome do vento é quando os pais dele morrem, quando tem aquela quebra de mundo comum da rotina dele e ele é obrigado a agir, obrigado a fazer outra coisa. Quando os pais do Volt são assassinados, isso é um chamado para aventura. Na verdade, esse é um chamado para aventura bem comum em histórias de fantasia, onde os pais do protagonista morrem e aí ele vai começar uma jornada de vingança ou alguma coisa assim. Outro exemplo que eu posso citar é em Coraline, quando ela acha a porta e abre aquela porta estranha na casa dela que dá para uma passagem para um outro mundo, isso é um chamado da aventura. Ela pode seguir atravessando essa porta ou não e evitar essa aventura. No final das contas, o chamado da aventura é algo que o seu protagonista não pode negar, não pode deixar de fazer, senão não vai ter a sua história. Algumas vezes vão ter várias etapas parecidas na história, visto que, como eu disse, a gente está indo do macro para o micro. Se você pegar uma série de livros, dá para você colocar ela inteira numa estrutura de três atos, numa estrutura da jornada do herói. Como dá para você abrir isso e pegar só um pequeno trecho da história e colocar inteiro dentro de uma estrutura de três atos ou de uma jornada do herói. No final das contas, a estrutura é só uma sequência lógica de acontecimentos de fatos que vai ser uma ação e reação que vai levar a sua história para frente. Resumindo, chegou a hora de você completar aquelas fichas que você escreveu no primeiro episódio e você criar uma sequência lógica para sua história. No final você vai acabar voltando nessa etapa enquanto você estiver escrevendo seu livro, porque às vezes alguma coisa surgiu ali que vai ser uma solução melhor, vai ser um caminho melhor e as coisas podem mudar enquanto você está escrevendo e tudo bem. O importante é você usar a estrutura para te ajudar e não deixar ela limitar a sua história. Então depois de preencher grande parte dessas fichas, dessas 35 fichas, você vai ter uma noção de como vai poder dividir os seus capítulos. No meu caso, eu gosto de fazer capítulos com duas ou três cenas, porque aí eu tenho capítulos com um pouco mais de 1500 palavras. E não é uma regra absoluta, às vezes eu vou ter um capítulo com uma grande cena só de 1200 palavras, 1500 palavras, ou talvez eu vou ter um capítulo só com uma cena pequena. E como a gente vai saber como dividir esses capítulos? E aí a gente vai ainda mais para os detalhes da cena. ainda mais para o micro a gente vai pensar na estrutura de cada cena. Aqui você vai pensar no tamanho, nos ganchos da sua história e como deixar o seu leitor curioso. O tamanho da cena vai definir o ritmo da sua história também. Uma cena curta vai fazer o seu leitor ler ela mais depressa que vai tornar o ritmo da sua história mais rápido. Vai parecer que o livro está fluindo melhor. Uma cena mais longa, por outro lado, vai deixar a sua narrativa mais lenta. É só você lembrar de filmes de ação, quando você tem várias cenas cortadas onde a câmera vai pulando de um lado para o outro, faz parecer que está tudo em movimento, que está tudo mais rápido. Mas se você tem uma cena onde tem uma pessoa na janela e fica ali 10, 15 segundos só filmando aquilo, a pessoa, sei lá, fumando, respirando, deixa tudo mais lento, tudo mais calmo. Você tem que aplicar essa mesma lógica para o seu livro. Por exemplo, uma forma de preparar o seu livro, a sua história, para uma grande cena longa, para uma grande cena lenta, é usar várias cenas curtas antes dela, que não vai fazer o seu ritmo quebrar, vai fazer o seu leitor ficar preparado, não vai fazer ele desanimar de ler o seu livro. O ideal é de começar toda a cena, é deixar o seu leitor curioso e animado para continuar, terminar aquela cena e continuar na história. Se ele ficar curioso, ele vai querer saber o que acontece no final daquela cena. Ele vai querer achar uma resposta para essa questão que você acabou de levantar. Como também é importante você deixar um gancho no final da sua cena para que o seu leitor queira pular para a próxima, queira virar a página e continuar lendo. É difícil fazer isso de um modo simples e não deixar tão evidente que você está usando esses artifícios porque senão vai cansar o seu leitor. Se você começar a prometer muita coisa, criar vários ganchos ali, isso vai ficar cansativo porque o seu leitor vai começar a notar que você está fazendo isso. E isso é bem feito quando o leitor não nota e parece que ele está continuando ali, que ele está instintivamente lendo a sua história. Então, para deixar as coisas mais fáceis, a gente vai deixar isso para um capítulo. Pensa que você tem que começar o seu capítulo de modo a deixar o seu leitor curioso e terminar ele com um gancho. Que aí cria mais espaço para você criar cenas mais ou menos medianas, mais ou menos lentas, que não tenha tanta preocupação com ganchos no meio do seu capítulo. Por isso que duas ou três cenas no capítulo vai ajudar nisso. É mais ou menos resumindo até a estrutura de começo, meio fim do capítulo. E como criar esses ganchos no final da cena ou no começo da cena? Entra aí no link da descrição de ganchos de cena que eu vou deixar aí que tem alguns exemplos. Mas só para não deixar isso tudo no ar, se você deixar uma pergunta no final da cena ou se você terminar com um diálogo, isso vai deixar o seu leitor curioso. Por exemplo, se eu começar a descrever a cena calma e tal de dois personagens que estão ali andando e colocar uma frase no final de algo como... Então eles começaram a se sentir observados, ou então eles perceberam que tinha alguém seguindo eles. E terminar a cena daquele jeito, isso é um gancho, porque você vai deixar aquela questão levantada. o leitor vai querer saber quem estava seguindo eles, quem estava observando seus personagens. Deu mais ou menos para entender? Pensando nisso então, já com isso tudo na mente, você vai poder voltar para aquela sequência de fichas que você escreveu e ver quais delas são ganchos, quais delas vão fazer o seu leitor ficar curioso para continuar a história. Provavelmente essas cenas vão ficar nos finais do capítulo, ou então no começo do capítulo, depois de um capítulo ali mais ou menos lento. É basicamente isso que você tem que levar em conta quando for montar os seus capítulos e é basicamente por isso que é bom você estruturar e pensar a sua história um pouco antes de começar a escrever, porque se você perder ali 10 mil palavras, jogar vários dias escrevendo para chegar num ponto que você pensa que sua história está fraca, que sua história está lenta, vai dar muito mais trabalho para você voltar e tentar inserir esses pontos, essas cenas de gancho, essas cenas de ação em algo que você já escreveu, do que você pensar nisso antes. Então, date ela organizada nas suas cenas. Escreve ali, marca elas com alguma caneta diferente, se você está fazendo isso no papel e já vai organizando de um modo a deixar as cenas de gancho no final, a deixar as perguntas no começo, para você criar toda essa estrutura. Tentar fazer um gráfico, se você colocar a sua história ali em um gráfico, ele tem que parecer uma montanha russa que vai subindo e descendo. Onde as é subidas são os pontos altos da sua história, onde são as cenas de ação que vai crescer a tensão da sua história, e as descidas são as cenas expositivas. Se você vê que a sua história está sempre em uma subida, em sempre uma crescente, você está indo em um bom caminho para escrever um livro com um ritmo rápido, um ritmo que vai ajudar o seu leitor a continuar lendo. E como ficou isso no meu livro? Em Choque de Retorno eu cheguei em mais ou menos 50 cenas de 700 palavras. Ele acabou ficando um pouco maior do que 25 mil palavras, que é o objetivo que a gente está montando aqui nessa segunda temporada do podcast. Mas você vai ver que é realmente isso que vai acontecer. Você vai preenchendo ali e vai vendo coisas que faltam, coisas que você precisa plantar antes, no começo da sua história, para acontecer no final e que vai chegar ali no número de cenas que você vai ficar satisfeito com a sua história, que vai parecer que você realmente contou tudo que precisava contar. Como eu disse, essas cenas vão mudando enquanto você escreve, essa estrutura vai tomando caminhos diferentes enquanto você escreve, por isso que eu nem gosto de fazer algo muito detalhado escrevendo ali cada partezinha do que vai acontecer no capítulo. Eu realmente escrevo só uma ou duas frases em cada ficha para eu saber o que eu tenho que escrever em seguida, para onde a história vai mas deixar sempre aquele espaço para ela mudar, para ela tomar um ritmo mais natural. E eu creio que eu vou falar um pouco mais disso no episódio 5 ou 6, que é onde a gente realmente vai começar a escrever a sua história. E se você quer saber da onde eu tiro a estrutura da minha história, da onde eu tirei esse tamanho de 25 mil palavras, desse tamanho de cena de 700 palavras, eu basicamente uso como referência aqueles livros de bolso que eram muito populares aqui no Brasil. Você provavelmente já deve ter visto em algum sebo, em alguma banca, se você é mais velho, que são aqueles livros de faroeste. Tinha bastante livro também de detetive, de investigação. Eles eram livros criados e pensados em uma estrutura para você ler tudo de uma vez e algo ali em 45 minutos. Que são basicamente as novelas que a gente está escrevendo e que acabaram ficando bem populares agora, que começaram a ressurgir com a Amazon e os e-books e os livros digitais aí. O que eu fiz quando eu estava começando a escrever foi ler vários desses livros de faroeste e anotar o que, que acontecia em cena após cena. Basicamente, uma engenharia reversa do que a gente está fazendo até agora. Eu pedi o livro pronto, e fui anotando o que, que acontecia em cada cena, os pontos, quantas cenas tinha, o tamanho mais ou menos dela e fui vendo o que tudo tinha em comum ali, como isso se encaixava nas estruturas de três atos ou na jornada do herói e foi mais ou menos nisso que eu cheguei nesse ritmo de escrita de 700 palavras por cena de mais ou menos duas ou três cenas por capítulo e mais ou menos 25 mil palavras por livro. É um tamanho bom para você escrever porque você termina muito mais rápido que um romance de 40 mil palavras. Você tem uma experiência completa de escrita ali para você aprender e melhorar no seu próximo livro sem ter mais chances de desistir no meio do processo. Já sobre os ganchos de cada cena ou capítulo do livro, eu espero que vocês leiam para pegar essas ideias que eu tive, porque eu não quero dar muito spoiler aqui. Dando uma recapitulada geral nesse episódio e nos outros, você já teve suas ideias, já montou sua logline, já criou seus personagens, dando características marcantes para eles e objetivos. E agora você organizou suas cenas, todas as suas fichas de uma estrutura a realizar esses objetivos dos seus personagens. Seja se baseando em uma estrutura pronta, seja só mantendo um ritmo equilibrado ali de cenas rápidas e lentas. Mas o importante é que você já começou a preencher as lacunas que faltavam das suas fichas iniciais. Você levou em conta que tudo é causa e consequência e preencheu ali realmente as causas basicamente que estava faltando para as consequências que você pensou. Não sei você, mas geralmente quando eu tenho ideia, geralmente são consequências. São cenas de ação, são cenas de resolução de conflito, talvez a luta final ali, o clímax do segundo ato. Então é nessa parte que eu pego e preparo tudo isso. O que, é que vai causar o conflito final? Coloca aí suas ideias em ordem, junta suas fichas aí, faz a marcação que de você decidir e fica pronto que no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre criação de mundos, sobre ambientação e sobre começar a escrever também, eu espero. Eu tenho certeza que entrando nos links aí da descrição você vai aprender muito mais do que só o que eu falei nesses poucos minutos. E se você já ouviu o primeiro e segundo episódio, tá cansado de escutar que o meu livro Choque de Retorno vai ser lançado junto com o último episódio dessa segunda temporada. Mas se você quiser ler um pouco mais do que eu já publiquei, você pode ler Os Irmãos Baxter em As Sombras do Passado que é um livro infantil juvenil de terror que saiu lá pela editora Pendragon e conta sobre um casal de irmãos que se muda para uma casa estranha em uma cidadezinha pequena no interior e acabam descobrindo várias coisas bizarras ali. Mas se você preferir uma fantasia e um mistério, também vou deixar o link para a Ratla, As Crianças do Mar, uma dark fantasy sobre uma mercenária de uma ordem de guerreiras que foi dizimada junto com toda a magia do mundo dela. E no meio dessas viagens para viver ali, a Ratla passa pela vila de Narba, onde uma série de crianças estão sendo assassinadas e ela precisa resolver esse mistério. Esse foi publicado aqui pela Sentinta e tem o link aí na descrição para o e-book dele. E se você já escreveu um livro mais ou menos nesse tamanho, se você acha que consegue escrever um livro nesse tamanho até o dia 20 de novembro, você pode enviar ele para a Sentinta, que está recebendo originais agora, de horror, fantasia e ficção científica de até 25 mil palavras, que foi o que motivou a gente a fazer essa série do podcast. Tem o link para o edital aí na descrição também, assim como as redes sociais da editora. A gente se vê na próxima semana com mais um episódio do Respingo, onde a gente vai falar sobre a criação de mundo, ambientação e começar a escrever. Até mais!